0: Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher. Ja, da haben Sie es gehört, auf die Weide zu dürfen ist für Rinder immer noch ein Genuss. Und Grünland spielt zudem eine sehr wichtige Rolle für den Klima- und den Artenschutz. In Deutschland gibt es knapp 5 Millionen Hektar Grünland. Das ist rund ein Drittel der gesamten landwirtschaftlichen Fläche. Aber Wiese ist nicht gleich Wiese und Weide ist auch nicht gleich Weide. Jule Reimer, wo liegen denn die Unterschiede?
1: Ja, die Unterschiede liegen vor allen Dingen in der Art der Bewirtschaftung, nämlich ob intensiv oder extensiv gewirtschaftet wird. Wiesen dienen ja vor allen Dingen der Produktion von proteinreichem Grünfutter. Und je nachdem, wie oft man ernten will, zwei, drei oder fünf Schnitte pro Jahr, das ist alles möglich, je nach Standort, kann man eben den Ertrag verändern. Zum Beispiel, man kann düngen, mehr oder weniger viel Dünger oder Gülle. Oder äh, man kann Pestizide einsetzen gegen unerwünschte Pflanzen anstatt Arbeitskraft. Und bei den Weiden gilt genau das Gleiche. Also eine Rinderweide, die wird in der Regel recht oder häufig intensiv bewirtschaftet. Die soll dann saftig sein. So ein Wanderschäfer, der ist ein Beispiel für eine extensive Beweidung, Schafherden wandern durch die Landschaft, grasen mal hier, mal da und diese erhalten dann die artenreichen, da ist die Artenvielfalt eben besonders groß, die artenreichen Magerrasen. Das will sich aber kaum noch ein Landwirt leisten. Er will möglichst viel Ertrag aus Wiesen generieren, aber genau die blütenreichen Wiesen sind im Schwinden.
0: Der Deutsche Bauernverband hat sich heute Morgen ja zu Wort gemeldet und er warnt davor, dass die Landwirte, wie Sie sagen eben, die Grünlandbewirtschaftung zunehmend aufgeben können, wenn jetzt nicht die Weichen richtig gestellt würden.
1: Das liegt daran. also einerseits weist der Bauernverband darauf hin, dass Grünland eben wertvolle Kulturlandschaft ist. Die ist ja erst geschaffen worden durch die Beweidung. Wir hätten sonst hier überall wahrscheinlich Buchenwald und Büsche. Und im Augenblick werden die Weichen gestellt im Rahmen der EU-Agrarreform in Brüssel, wo die Regeln bis 2027 festgezurrt werden und parallel beraten Bundestag. Äh, oder der Bundestag, die nationale Agrarstrategie, die Bundesregierung und Bundesrat entwickelt haben. Im Augenblick bekommt jeder Landwirt 280 Euro pro Hektar. Die sollen aber zum Teil zu 25 Prozent an echte Umweltleistung gebunden werden für den Artenschutz. Und das Geld soll es dann eben nicht für jede Sorte Grünland geben, sondern für extensiv bewirtschaftete Wiesen und Weiden. Und eine Grundvoraussetzung, um überhaupt Geld aus diesem Subventionstopf zu bekommen, soll sein, dass drei Prozent der Fläche brach liegen und zwar auch intensiv bewirtschafteter Ackerfläche, das heißt man kann nicht irgendeinen Magerrasen in Hanglage da vorbringen, weil es eben darum geht zu extensivieren zugunsten der Artenvielfalt, aber auch um Resistenzen bei Pestiziden vorzubeugen. Brach liegen lassen, hatten Sie gerade erwähnt. Jetzt ist er auch
0: im Gespräch, dass man Moore, die trockengelegt gelegt wurde, wieder nass werden lässt. Also ist es realistisch, dass wieder Moore, Moore werden,
1: dass sie wieder nass gemacht werden? Das ist eine jahrhundertealte Entwicklung, diese Trockenlegung. Das war natürlich erstmal ein Gewinn, als noch nicht klar war, dass eben bei der Trockenlegung von Mooren ganz viel CO2 frei wird. Grünland bindet natürlich auch CO2, aber Moore eben noch deutlich mehr. Und deshalb ist es ganz klar, dass es oder ist klarer Bestandteil auch der Klimaschutzstrategie der Bundesregierung, dass die Moore wieder vernässt werden. Aber das ist natürlich heikel. Das geht an Eigentumsrechte und es es ist auch klar, wenn wieder vernässt wird, dass dann eben extensive Rinderwirtschaft vielleicht möglich ist. Denn äh, Grünland, das gedüngt wird, das hilft dem Klima nicht. Denn chemischer Stickstoffdünger, aber auch Gülle produzieren natürlich auch klimabedeutsame Emissionen.
0: Also Flächen brach liegen lassen, wieder vernässen. Alle diese Auflagen und Veränderungen können die äh, Interessenvertreter der Landwirte sich damit anfreuen?
1: Naja, sie können sich anfreunden. Sie sagen halt, sie möchten so wenig Auflagen wie möglich. Es ist unstrittig, dass beim Moorschutz was passieren muss. Aber es ist klar, die Frage ist, wie viel bekommen sie ersetzt? Und da geht der Streit drum. Also ein Handwerker, der Gesetze einhält, der bekommt ja auch eigentlich nicht extra Geld. Das heißt, wir haben nur mal Rahmenbedingungen. Wir müssen Dinge verändern. Die Frage ist, wie viel muss man den Landwirken an Veränderungen auflegen? Und wie viel Geld bekommen sie für diese Veränderungen, die da drohen?